0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y bueno, como recordarán, esta temporada la estamos dedicando a hablar sobre atención plena para padres e hijos. En el episodio anterior estuvimos compartiendo acerca de, bueno, cómo ir integrando la atención plena como un recurso, sobre todo cuando estábamos experimentando emociones difíciles o esta sensación de estar sumamente abrumados. Y Valentina nos compartía cómo ella había aprendido, particularmente durante estos dos años de pandemia, a hacer pausas como un mecanismo para autorregularse. Y en estas pausas ella lo que hacía era volver su atención a la respiración, a su cuerpo, para poder detectar la emoción que estaba presente poderla nombrar, poder saber qué era eso que sentía, de alguna manera también dar espacio para que la emoción estuviera, poderla validar y de ahí poder entonces expresar lo que ella necesitaba en ese momento. Creo que un mensaje muy importante que ella nos dio también era esta posibilidad de saber que podíamos pedir ayuda de poder hacer tribu, de poder hablar de lo que nos estaba ocurriendo. Y creo que es un excelente punto de partida para empezar a nombrar las diferentes estrategias o herramientas que podemos utilizar en nuestra crianza y que nos son de alguna manera de gran beneficio tanto para papás como para los hijos. Y retomando una frase que me gusta mucho de Lao Tzu que dice que hay que prevenir las dificultades antes de que surjan y poner las cosas en orden antes de que existan. El día de hoy queremos dedicar este episodio a platicar contigo acerca de un tema muy importante que además es base para la práctica de la atención plena y es el cuerpo. Y hay muchas buenas razones para comenzar por aquí. Por una parte, es mucho más fácil prestar atención al cuerpo que a los pensamientos, a los sucesos mentales, las emociones o incluso a la respiración. El cuerpo es el asiento de todos nuestros sentidos que de alguna manera son quienes nos anclan al momento presente y también es la fuente de nuestras emociones. La psicología oriental sugiere que las emociones surgen en él antes de llegar a la mente, lo cual genera pues, sufrimiento a partir del dolor y de la incomodidad. De hecho, un estudio finlandés que se llevó a cabo con unas 700 personas de todo el mundo pidió a los participantes que identificaran en qué parte del cuerpo sentían las emociones. Y los investigadores encontraron que la experiencia física de las emociones es, en gran medida, la misma a través de las diferentes culturas, con sensaciones muy similares que surgen en idénticas zonas corporales, fundamentalmente en el tronco como una respuesta a una emoción determinada. Y cuando sintonizamos con el cuerpo, este nos ofrece información sobre nuestro estado emocional. De hecho, el cuerpo es maravilloso porque es un sistema que nos avisa del estrés desde que este comienza a surgir. Así que cuando desarrollamos esta capacidad de atender a nuestro cuerpo y de leer sus mensajes, estaríamos como muy a tiempo de ir descubriendo aquellas señales, por ejemplo, de un estrés intenso y entonces podemos regularlas con mucha más anticipación. Incluso si lo pensamos, nos es muchísimo más fácil describir las emociones en el cuerpo que ponerle el nombre que formalmente le correspondería a una emoción. Pensemos, por ejemplo, en algunas expresiones como «me arde el pecho» o «siento mariposas en el estómago», «el corazón se me salía» y si se fijan, pues todas estas frases lo que hacen es describir las experiencias emocionales, por ejemplo, del enojo, de la ansiedad o del amor como sensaciones físicas, así que parece razonable que prestar mayor atención al cuerpo nos aporte una comprensión mucho más profunda y más matizada de nuestras propias experiencias emocionales y de las respuestas que damos. Y si bien pues, los pensamientos de nuestra mente pueden estar estancados en el pasado o corriendo hacia el futuro, nuestro cuerpo y nuestros cinco sentidos siempre permanecen anclados al momento presente. Ahora bien, todo esto es realmente bello, es realmente de beneficio, sin embargo, es importante que tengamos muy claro que vivimos en una cultura que estimula la desconexión del cuerpo. Y esto finalmente termina siendo una dificultad y un obstáculo en esa posibilidad de integrar a la mente y al cuerpo. Esta desconexión también tiene un impacto importante generando dificultades tanto en el aprendizaje, en nuestra salud física, en nuestra salud mental, y esto ocurre en todos los grupos de edad. Así que hay muchísimos desórdenes físicos, mentales o incluso de aprendizaje que pueden entenderse como una falta de integración entre la mente y el cuerpo. Y a mí me gustaría mucho escuchar a Valentina porque creo que es muy importante que nosotros tengamos claro cómo viven esta desintegración o este deseo de integrar mente-cuerpo los jóvenes, pero a qué es a lo que ellos están ...de alguna manera enfrentando en el día a día... ...que puede funcionar como un enorme obstáculo... ...para que podamos al momento de conocerlo... ...también empezar a buscar de alguna manera el antídoto. Así que bueno, Valentina, me encantaría que nos compartieras... ...¿cuáles sientes tú que han sido los principales obstáculos... ...a los que te has enfrentado... ...para poder mantener una buena conexión... ...o una buena relación con tu cuerpo?
1: Yo creo que los juicios o comentarios de valor hacia el cuerpo aunque sean positivos. Eh, por ejemplo, si alguien eh, te dice que le gusta mucho tu cuerpo, pues tú lo que piensas es que debes quedarte así, porque si no tienes ese cuerpo, entonces no, no les va a gustar a los demás. También creo que las redes sociales muchas veces nos muestran cuerpos perfectos, son inalcanzables e irreales, y creemos que debemos tener eso para ser aprobados por los demás. Y esto puede llevarnos a tener insatisfacción corporal, vergüenza, que tratamos de afrontar eh, controlando lo que comemos, haciendo mucho ejercicio. Y pues estas son formas en las que maltratamos a nuestro cuerpo finalmente.
0: Vale, qué importante esto que nos compartes. Creo que has tocado... Varios puntos que son sumamente trascendentes y que sin duda nos van desconectando de nuestro cuerpo. Creo que eh, ustedes tienen como muchas más posibilidades de vivirlo. Sin embargo, eh, hombres, mujeres de todas las edades estamos expuestos a esta sensación de estar insatisfechos con nuestro cuerpo, de sentir de alguna manera vergüenza, a después buscar algunas formas como poco saludables de intentar afrontar esta insatisfacción y finalmente ocurre algo súper importante que es que nos desconecta de nuestra posibilidad de estar habitando nuestro cuerpo y de recibir toda esta información tan valiosa que nuestro cuerpo nos da de manera tan natural y seguramente ya vamos intuyendo cuáles son estas consecuencias de no estar en contacto con nuestro cuerpo la primera es que pues bueno no obtenemos esta información que necesitamos para un funcionamiento emocional y cognitivo saludable, ¿no? También es que al haber una falta de conciencia corporal, esto nos puede conducir a dificultades en la identificación de nuestros estados emocionales. Y esto a su vez significa que muchos niños, adultos, jóvenes, no sabemos qué hacer con las emociones intensas o con los impulsos que surgen, ¿no? Antes que nada, cuando surgen en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que cuando no los reconocemos, podemos activar algunos mecanismos, como por ejemplo el mecanismo de lucha, ¿no? Donde en lugar de expresar la emoción de manera sabia, estamos luchando para evitar que esta emoción se presente. Y de ahí, cuando esto se va volviendo como una costumbre, podemos también pasar a la evitación donde mejor ni siquiera vemos la emoción, la escondemos, para no tocarla y de alguna manera pues no afrontarla también. Y la repercusión más grande de todo esto es que nuestra capacidad para afrontar las emociones cada vez es más pequeña. Podríamos hablar de esto como si fuera un ancho de banda. Digamos que nuestro ancho de banda, en lugar de irse expandiendo, de ir creciendo más bien se va haciendo pequeñito, así que nuestra capacidad para regular nuestra propia experiencia emocional cada vez es menor. Y si nos vamos un poquito más lejos, las consecuencias son cada vez más grandes, porque si no podemos estar presentes para nosotros mismos, va a ser sumamente complicado que podamos estar presentes de manera saludable en todas las otras relaciones. Así que como verás, suena buen negocio poder reconectar con nuestro cuerpo, porque los beneficios son muchísimos, y además son de alguna manera como multiplicables, ¿no? Así que, ¿cómo podemos hacer para volver a conectar con nuestro cuerpo? Y la estrategia número uno ya nos la compartía Valentina en el episodio anterior. Podríamos decir que esa estrategia se llama nómbralo y domésticalo. Hay un viejo refrán en psicoterapia que dice nómbralo y domésticalo. Quiere decir que cuando reconocemos las emociones ellas se vuelven menos poderosas. Cuando los participantes en un experimento fueron conectados a un aparato de imagen por resonancia magnética funcional, se les pidió que etiquetaran las emociones en los rostros que se les mostraba, y su amígdala, el sistema de alarma del cerebro, se calmaba al ponerles nombre a las emociones. El córtex prefrontal, que es el que se encarga del de pensamiento de orden superior, se activaba. Así que el simple acto de nombrar la emoción, tal como a menudo hacemos en la práctica de la atención plena, les permitía hacer una pausa y responder de una manera mucho más reflexiva, más que reaccionar solamente de manera emotiva. Así que aquí tienes la primera estrategia, nómbralo y domésticalo. Y entonces ahora me gustaría que Vale nos diga cuáles son sus estrategias. Vale, desde tu experiencia, ¿cuáles detectas que pueden ser recursos útiles, además de nombrar la emoción que ya platicábamos? ¿Qué otro recurso identificas que puede ayudarles para volver a conectar con su cuerpo?
1: Eh, bueno, recursos que a mí me han servido son por ejemplo el escáner corporal eh, que consiste en ir revisando tu cuerpo de abajo hacia arriba, ver si hay tensión, dolor o algo así y identificar las emociones que tienes. Otro recurso que a mí me ha servido mucho es la música que me inspira. Eh, por ejemplo, hay una canción que se llama Yellows y Yellows y de Olivia Rodrigo Y me gusta mucho porque me hace sentir comprendida. eh, Y creo que explica muy bien esa canción: como lo que sentimos los adolescentes eh, con nuestro cuerpo, sobre todo eh, en el aprender a amar nuestro cuerpo. Otro recurso es la alimentación y movimiento consciente que me ayudan a generar sentimientos de gratitud hacia lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Y por último. Creo que es importante hacer como limpieza en nuestras redes sociales eh, dejar de seguir a la gente que nos haga sentir mal o incómodos o que nos haga compararnos. Creo que es mejor como seguir a la gente que nos inspira de manera positiva.
0: Padrísimo, Vale, me encantan estos cuatro recursos que nos propones. Creo que son muy puntuales, podemos empezar a echar mano de ellos prácticamente desde ya. Y me parece que es importante que los dialoguemos en familia porque de alguna manera así también podemos estarnos apoyando a mantener este contacto mente-cuerpo que es tan necesario hoy día. También los invitaría entonces a que busquen esta canción que Vale nos propone de Olivia Rodrigo para que la escuchen... Les propongo también que vayan a la temporada de alimentación consciente. Hay toda una temporada aquí mismo en lo que nos nutre podcast que aborda este tema. Creo que puede ser muy interesante que empiecen también a practicar esta estrategia en familia. Y ya estaremos platicando más a profundidad acerca del movimiento consciente. Y sabemos que estos días pueden ser particularmente retadores en esta relación satisfactoria amable con nuestro cuerpo así que deseamos que estos recursos que hoy te compartimos puedan ser particularmente útiles en estos días de vacaciones si tienes alguna duda algún comentario si nos quieres además compartir algo de tu propia experiencia nos encantará leerte y escucharte ya sabes que puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba lo que nos nutre y pues bueno ahí tienes eh, puerta abierta para poder compartir con nosotros todas tus inquietudes y bueno pues ahora sí es todo por hoy muchísimas gracias por estar aquí gracias por escucharnos y recuerda que nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz sabor y nutrición en la vida cotidiana hasta muy pronto